0: Bonjour Charles Stepanov, donc, euh, nous, sommes Bonjour. Ravis, euh, nous sommes ravis de vous accueillir donc, euh, à la librairie MOLA pour la sortie de votre ouvrage aux éditions donc, de la découverte « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage ». Alors Charles Stepanov, vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et donc, vous publiez votre dernier livre, L'animal et la mort. Alors, euh, bon, en guise d'introduction, mais c'est un livre vraiment qui évite tout manichéisme, toute vision simpliste. C'est-à-dire, vous, vous le dites bien d'emblée, hein, que la crise écologique globale n'est pas imputable à l'espèce humaine dans son ensemble. Quel est l'effet de l'exploitation industrielle, de l'agriculture intensive Mais tout de suite, dans votre livre, vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans le mythe du bon sauvage pour les autres, ceux qui ne détruiraient pas. Car, je, je vous cite, c'est vraiment très bien écrit, « Car il n'est pas de mode de vie humain qui ne déploie autour de lui un certain degré de violence et de destruction sur les milieux qui l'environnent et les êtres vivants qui les habitent. » Et donc, voilà, j'avais envie de commencer par, par cela, car votre livre nous plonge vraiment au cœur d'un paradoxe, protection-exploitation Qu'à un moment vous nommez exploitation, et donc est-ce que vous pourriez nous expliquer voilà ce ce paradoxe hein, qui me semble être le disons le point de départ ou le cœur du livre.
1: Oui, tout à fait. Alors l'idée c'est d'aborder la question de la violence des sociétés humaines de façon anthropologique, donc avec une vaste comparaison, euh, en n'idéalisant pas des sociétés qui seraient sans violence et des sociétés qui seraient destructrices. On peut avoir cette tendance et depuis longtemps, depuis le 18e siècle, une vision, on va dire, rousseauiste, d'un côté de sociétés traditionnelles ou primitives qui vivraient en harmonie avec la nature. Euh, en réalité, euh, quand on va sur le terrain, comme moi, comme anthropologue, on découvre de la violence dans les sociétés de chasseurs ou d'éleveurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au quotidien, la violence est présente dans le fait de tuer, de tuer des animaux. Euh, dont on va se nourrir, que ce soit du bétail ou du gibier. Donc ça, c'est, je pense, un apprentissage, euh, des premiers apprentissages des anthropologues, c'est d'être face à la violence qui fait partie de la vie quotidienne. Et on se rend compte, par contraste, qu'on a vécu, nous, jusqu'à euh, ces premiers terrains, jusqu'à 20, 25 ans, euh, sans connaître euh, la mise à mort des animaux, sans avoir, alors qu'on a pu manger de la viande ou utiliser du bois, même abattre un arbre, avoir des meubles. Tout ça, ça implique euh, de la violence, de la destruction d'habitats, des animaux qui habitaient dans l'arbre. Euh, donc on a une forme de rapport à la violence tout à fait singulier en Occident. D'un côté, on le sait par la presse, parce que nous disent les environnementalistes, que l'Occident euh, moderne, euh, par les modes de vie qui dominent chez nous, est une force de destruction qui n'a jamais eu d'équivalent auparavant, dans la mesure où on détruit des milieux entiers, on modifie, on bouleverse les écosystèmes et même le système Terre en général avec la modification du climat, une puissance de bouleversement et de destruction incomparable. Mais d'un autre côté, dans notre expérience personnelle, dans notre vie au quotidien, eh bien, nous sommes tout à fait préservés de la violence. Autant nos grands-parents nos arrière grands parents pouvaient tuer eux-mêmes la poule ou le cochon à la maison, ça faisait partie de la vie quotidienne. On se rend compte, par contraste, que nous, en fait, on a été isolés, on a été euh, séparés, protégés euh, de, euh, de ces différentes formes de violence, à commencer par la mise à mort des animaux. Ce qui fait qu'on a ce puissant euh, contraste, ce paradoxe, une grande violence à un niveau collectif des modes de vie modernes, mais individuellement, au contraire, euh, une euh, méconnaissance de cette violence et une sensibilité. Du coup, comme nous sommes épargnés de la violence, nous ne la voyons plus. Et eh bien, quand elle surgit par accident, par effraction, quand euh, des euh, militants dl 214 pénètrent dans ces lieux de, où est exercée la violence sur les animaux sous forme industrielle. Ça crée un choc, ça crée un scandale euh, qui nous permet de mieux saisir l'importance de ce paradoxe donc entre, d'un côté, exploitation maximale et, de l'autre, une sensibilité, une volonté de protection, euh, d'éloignement de la violence et aussi de protection de certaines zones. C'est un certain rapport à la nature et aux vivants sensible. Donc On peut résumer dans ce couple exploitation-protection ou dans le mot valise « exploitation » qui voilà, qui permet de définir la spécificité du rapport moderne à la violence.
0: Et oui, et, et alors justement, vous, vous insistez bien là-dessus, hein, entre, je trouve, et on le retrouve tout au long du livre, entre ce que l'on ne voit pas et ce qu'il y a, en fait, derrière. Et donc, voilà, comme vous le dites, l'omniprésence, en fait, d'une forme de violence, de la mort, euh, d'où, d'ailleurs, bah, le sous-titre, enfin, hein, euh, le titre, l'animal et la mort, et sur le sur ce pouvoir d'aveuglement, il me semble bien, vous, vous le dites, euh, voilà, que c'est un mécanisme où, quand on essaye de le décortiquer, eh bien, on peut revoir, finalement, l'animal. Et, alors, euh, vous, vous distinguez, hein, euh, vous nous expliquez au tout début du livre, vous distinguez plusieurs types, on va dire, euh, généraux hein, sur l'animal. Euh, J'aimerais que vous reveniez peut-être là-dessus, ça me semble vraiment au cœur du livre, l'animal matière, l'animal enfant et finalement j'ai l'impression au cœur du livre ce que vous nommez l'animal gibier finalement j ai, j ai, voilà ces trois éléments euh, en fait je trouve que c'est vraiment votre façon de lever le voile sur cet aveuglement euh, de la violence et j'ai l'impression voilà c'est ça, ça, ça peut être une bonne entrée pour nous expliquer vraiment euh, voilà l'objet avant de rentrer hein, dans le détail euh, l'objet du livre avec cette distinction
1: sur les sur l'animal oui, tout à fait. C'est-à-dire, ces deux grands paradigmes propres à l'Occident, d'un côté l'exploitation productiviste et de l'autre côté la protection, on les voit incarner avec évidence dans euh, nos différents traitements de l'animal domestique. À savoir, euh, d'un côté, je l'évoquais, euh, l'exploitation industrielle dans des élevages hors sol, ce système économique qui finalement n'est plus de l'élevage, qui est de la production animale, ce sont les termes même employés. Euh, par les théoriciens de ce, ce modèle zootechnique, et eh bien dans ce contexte-là, dans les ouvrages de ces théoriciens, l'animal est une matière première. Alors on calcule, euh, c'est le cas en France ou aussi bien en URSS. Je me suis intéressé, étant spécialiste de, de la Sibérie, de la façon dont ce modèle euh, est mis en place. On s'intéresse à la quantité de euh, kilos de viande qu'on peut produire par heure de travail humain. Donc, c'est un minerai. Euh, et l'animal est traité comme une matière et euh, évidemment, ça crée des, des conditions de vie euh, qui peuvent être choquantes quand elles apparaissent pour le grand public ça c'est l'animal matière d'un autre côté on a un traitement complètement opposé qui est celui euh, des animaux de compagnie également des animaux domestiques ce sont les, les chiens et les chats principalement euh, de plus en plus présents numériquement dans les foyers euh, qu'il qu s'agisse des états unis ou euh, de l'Europe occidentale euh, C'est un domaine économique extrêmement important. Euh, dans ce contexte-là, l'animal euh, n'est plus une ressource. Au contraire, tous les usages fonctionnels des, euh, de ces animaux euh, paraissent choquants. L'animal, au contraire, il est un support de dépense. Euh, le but n'est pas de faire du profit sur le dos de l'animal, mais au contraire là, de dépenser en le nourrissant, euh, en lui offrant bah, des soins vétérinaires mais également psychologiques il y a des comportementalistes, éventuellement des vêtements euh, et puis euh, le cimetière à la fin de la vie euh, des fêtes d'anniversaire, euh, tout ça est, est connu il ne cesse de se développer ça c'est l'animal enfant parce que, euh, j'appelle ça animal enfant ce qui est frappant c'est que l'animal par rapport à d'autres usages des chiens et des chats, il perd son autonomie euh, ce sont des prédateurs, les chiens et les chats. Ils n'ont plus accès à un mode de relation avec d'autres espèces dans lesquelles ils peuvent exercer leurs compétences, euh, leurs euh, capacités sensorielles par la chasse. Euh, ils sont confinés de plus en plus dans des habitations humaines. Ils sont en état de dépendance absolue par rapport à l'humain et ils sont castrés. Il y a une injonction de plus en plus forte pour la castra castration euh, des chiens et des chats qui fait qu'ils n'ont finalement jamais accès à la maturité sexuelle. Donc animal-matière, euh, animal-enfant. Et euh, c'est un constat que beaucoup de chercheurs ont fait. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas une euh, complémentarité, une solidarité sous-jacente entre ces deux euh, paradigmes de l'animal domestique. Est-ce qu'on est dans une pure incohérence Non, en réalité, euh, ne serait-ce que d'un point de vue économique, si on a pu enfermer les chats et les chiens dans nos appartements, en faire des animaux enfants, c'est parce qu'on a pu euh, les séparer de l'activité de prédation et donc euh, les rendre dépendants de nous entièrement pour l'approvisionnement en viande et donc les nourrir d'une viande qui est devenue bon marché. Et ce qui a rendu possible, ce qui était impensable avant-guerre, disons, de nourrir des chiens et des chats de viande de bœuf quotidiennement, c'est que ben, d'un autre côté, il y a eu l'avènement du bœuf comme animal matière, euh, et donc euh, de, euh, de l'élevage intensif et euh, du système des productions animales. Donc nous nourrissons nos animaux enfants du sang et de la chair de nos animaux-matières. Donc c'est totalement complémentaire. Oui, oui, c'est voilà, cette articulation, je trouve, est vraiment,
0: euh, comme vous dites, euh, voilà on voit cette complémentarité où on retrouve ce coup protection-exploitation. Et donc, euh, avant de... Euh, d'aller dans les détails des parties de votre livre, euh, faut quand même, je pense, dire quelques mots de votre, de votre itinéraire et de, de ce qui vous a mené à cette étude, parce que vous connaissez quand même, comme vous l'avez dit, un hein, des spécialistes de la Sibérie du Sud et du chamanisme. Et donc là, cette fois-ci, vous nous faites découvrir le Perche, la Beauce, les Yvelines au milieu d'habitants pratiquant la chasse, au milieu de militants anti-chasse, avec un vrai travail voilà, d'anthropologue euh, et là quand même on aimerait, euh, alors vous l'expliquez un peu dans l'ouvrage hein, bien sûr mais j'aimerais en savoir peut-être de dire quelques mots sur cela et, et, et j'en profite directement pour voir si euh, ça n'est pas lié aussi du coup votre spécialisation sur la Sibérie, là cette nouvelle enquête est-ce que ce n'est pas cela qui explique ce livre, ce découpage en trois parties où en fait on a trois parties extrêmement complémentaires et où en fait qui se complètent et on le voit bien avec on est souvent transporté en Sibérie à nouveau et donc voilà je me demandais si cette euh, voilà ce ce dépaysement finalement, alors qui pour beaucoup de lecteurs pense sera plus un retour au local. Mais pour vous, j'imagine que la Beauce a dû presque vous dépayser davantage que la Sibérie que vous connaissez mieux. Et si voilà, ça, ça explique un petit peu voilà, ce découpage où votre livre alterne vraiment des observations au ras du sol et puis des généralités dans le temps comme dans l'espace. Euh, voilà, s'il y avait un lien entre... Voilà, cet itinéraire de recherche et le livre que vous proposez avec ce découpage en
1: trois parties. Oui, tout à fait. Bon, moi, j'ai commencé mes recherches en anthropologue de la Sibérie, en essayant de comprendre le rapport aux animaux, au paysages. J'ai des gens qui pratiquent le chamanisme et qui sont chasseurs, éleveurs, nomades dans la taïga et dans la steppe. Et alors, C'est un peu par hasard que j'étais amené à me lancer dans une ethnographie du proche, euh, j'ai eu des problèmes de santé, euh, les, les voyages en Sibérie étaient compliqués à organiser. Donc j'ai dû annuler des missions euh, qui étaient prévues de longue date, ce qui m'a contraint à euh, chercher d'autres terrains. Et donc euh, j'ai décidé de me lancer dans une ethnographie du proche, hein, de regarder ce qui se passe autour de nous, mais avec un regard affûté par l'expérience de terrain. Euh, ce qu'on apprend euh, dans l'ethnologie, c'est euh, à s'étonner des choses qui euh, paraissent ordinaires. Alors c'est plus facile quand on va sur un terrain lointain euh, chez un peuple dont on connaît ni la langue ni les idées. On a ce regard éloigné, comme dit Lewis Strauss, qui nous aide à mettre en relief des choses qui paraîtraient banales pour les gens qui les vivent. Et donc c'est par toujours l'aller-retour. Euh, il ne faut pas rester trop longtemps sur le terrain, sur un terrain sibérien ou africain ou amazonien, parce que petit à petit, on va devenir soi-même un autochtone. Et dans ce cas-là, on perd le regard éloigné. On a besoin de cette mise à distance de ces allers-retours en permanence. Et le pari de l'anthropologie, c'est de parvenir à, comme disait Lévi-Strauss encore lui, éclairer le proche par le lointain et le lointain par le proche. C'est ça qui m'a animé dans cette enquête, euh, d'utiliser la méthodologie, les outils d'analyse conceptuelle euh, que j'ai mis au point euh, en lisant la littérature et euh, en rencontrant des chasseurs et des éleveurs en Sibérie, pour aller voilà, poser euh, des questions avec un regard euh, sibérien presque à des gens qui habitent dans la Beauce et dans le Perche. Eh bien alors... ah, voilà, Ce pari-là, ensuite, je le prolonge dans le livre, comme vous dites, tout à fait euh, dans sa construction, avec euh, d'abord de l'ethnographie, de la description euh, de ces terrains en Beauce et dans le Perche et dans les Yvelines, et puis des allers-retours avec euh, ce que j'ai observé euh, en Sibérie et ce que d'autres auteurs ont rapporté et donc, un déplacement géographique, mais aussi un déplacement historique. Donc, euh, puisque l'histoire nous permet de mieux comprendre les liens entre le monde sibérien et le monde européen,
0: oui, c'est vraiment l'une, je trouve, un des grandes réussites de votre livre d'avoir su euh, voilà croiser et habilement en plus sans, sans même que ça se voit. Euh, où, voilà, on passe de la Beauce à la Sibérie, on passe de des débats actuels sur les loups euh, à la chasse à l'époque néolithique. Donc, voilà, c'est vraiment, euh, c est, c est, c est vraiment un, un très beau livre. Et donc, rentrons euh, dans le vif, on va dire, du sujet. Donc, avec cette première partie sur les guerres du sauvage, euh, alors là, et c'est là où on voit sûrement, ça tient voilà, justement au côté anthropologique vraiment de votre travail. Vous commencez directement par expliquer aux lecteurs que les extinctions, voilà ce que nous sommes tous en train de vivre, mais que les extinctions ne se manifestent pas sous forme de statistiques pour beaucoup de gens. Et donc vous posez la question, que signifie habiter un monde qui se vide alors là, j ai, j ai, bon, Et là, on a plein d'enquêtes orales, plein de témoignages, mais j'ai envie de vous poser la question, pas, pas, pas pour résumer non plus, mais alors, oui, que signifie concrètement, avec tous ces gens que vous avez interrogés, qu'est-ce que ça signifie pour eux habiter un monde qui se vide
1: au quotidien Oui, exactement. C'était de se dire, on est informé par des statistiques alarmistes, dans les journaux, à la télévision, très régulièrement... Et le défi, c'est est-ce qu'on peut faire une enquête de sciences sociales là-dessus Est-ce que c'est quelque chose qui est vécu par les gens ou ça demeure des statistiques Donc je suis allé ben, chez des gens qui, par leur activité, euh, soit d'éleveurs, soit de chasseurs, sont en contact avec les écosystèmes ruraux au quotidien et donc sont en position de faire des observations euh, et ont assez de recul aussi pour voir les choses changer. C'est quelque chose d'important de, de se rendre compte que euh, dans ce que, ce que montrent différents auteurs, en euh, espèce d'amnésie euh, environnementale, on s'habitue très très vite à la disparition des choses, à la dégradation des environnements. C'est intéressant de trouver des gens qui, au contraire, ont gardé la mémoire de ce que c'était avant, qui sont des observateurs, qui sont des, des naturalistes sans avoir le diplôme, euh, etc., sans avoir les compétences, sans faire des comptages mais qui sentent, qui voient, parce que ça fait partie de leur mode de vie. Ça fait partie de l'agriculteur, par exemple, euh, au cours de euh, ses travaux dans les champs. Il passe en tracteur, il fait telle ou telle chose, il va porter du foin au génisse. Bon, ben, il observe. Il voit euh, des perdrix, ici, une famille, des faisans, il voit un petit chevreuil, euh, des passereaux. Et donc, euh, c'est ces personnes-là, qui ont eu des choses à me raconter vraiment intéressantes, déjà émotionnelles, parce que beaucoup en sont très affectés. Ça faisait partie pour eux du plaisir, de ce qu'ils appellent vivre dans la nature, d'avoir ce choix d'une activité dure, d'être euh, éleveur aujourd'hui. Euh, ça n'a aucun intérêt économique, c'est quasiment de l'esclavage. Ou d'être bûcheron, une activité très, très physique et dangereuse. Ce qui leur plaît, c'est cette fréquentation quotidienne, ces liens euh, relationnels euh, euh, simples, euh, avec des, euh, des petites espèces qui sont adaptées au, au monde rural, qui sont euh, des passereaux, euh, qui sont le, le chardonneret élégant, par exemple, le bouvreuil, qui deviennent de plus en plus rares, certains qui ont complètement disparu. Alors il y a le, le râle des genêts par exemple, il y a l'outarde de canne des oiseaux qui avaient des chants particuliers. Donc pourquoi ça frappe les gens C'est parce que c'est le paysage sonore qui est modifié. Ces moments où on peut s'arrêter un peu dans un travail dur, on écoute, on rêve, on imagine, on a un plaisir esthétique qui est complètement lié euh, au monde du travail qui n'est pas séparé. C'est tout un univers comme ça où on n'a pas une séparation entre le moment de contemplation du loisir, des vacances et puis euh, le moment du travail et qui est lié à un tissu de relations avec ces petits animaux, donc qui se qui s'effiloche en fait. Avec la, leur disparition progressive, il y a le cas de la perdrix sur lequel j'ai pas mal travaillé parce qu'il est emblématique, et puis celui de l'hirondelle, euh, l'hirondelle parce que bah, c'est un oiseau aussi qui a des échos mythologiques très importants. Oui, et, ju et justement sur l'hirondelle, c'est là où euh, voilà, où il y a toujours de la place
0: pour la complexité dans, dans, dans tout le livre. Sur l'hirondelle, vous vous racontez, enfin euh, vous donnez la parole euh, donc à des habitants. Et qui explique euh, il y a cette scène par exemple dans euh, un garage ou un ancien garage ou une ancienne ferme où à la fois euh, un habitant mais, regrette en disant oui il ne fait plus rentrer les hirondelles euh, puisque bon soit pour éviter les fientes d'oiseaux soit parce qu'il vous le dites il veut aussi un appartement entre guillemets hermétique et en même temps il regrette aussi de ne plus contribuer à faire venir l'hirondelle donc on voit une espèce de tension en fait,
1: euh, sur le rapport au sauvage. Oui, c'est des cas de conscience qui sont très instructifs parce qu'on voit s'y si opposer, là, des cosmologies, des façons euh, de se relier aux espèces vivantes euh, qui sont, qui sont en, en contradiction. Et les gens, du coup, bah, parfois le vivent difficilement. En l'occurrence, euh, bah, on voit tout à fait un heure entre... Une vision récente de l'habitation qui est protégée, hermétique. On va garder la chaleur, on va mieux isoler. Et puis, on va éviter les saletés. Les hirondelles, ça fait des crottes. On aime bien les voir passer, etc. Mais ça va salir. Alors, des, des gens vont trouver différentes solutions. Certaines personnes vont mettre des bâches à l'intérieur de la maison. Des gens qui peuvent laisser toutes les fenêtres ouvertes et puis venir nettoyer régulièrement. Bah C'est quand même un sacrifice. Euh, et, et donc ça, ça cette euh, nécessité d'un habitat propre, cette exigence d'herméticité, entre en contradiction avec une vision plus ancienne dans laquelle l'hirondelle, c'est un des cohabitants du, du, de, du milieu anthropisé et même de l'habitation. Elle a sa place. Euh, on, on le voit dans le fait que beaucoup de gens disent que bah, une hirondelle qui entre euh, par la fenêtre dans la maison elle porte bonheur pour toute l'année. Mmh. Ou bien le fait que l'hirondelle construise son nid sur la maison sous la toiture et que euh, elle, les couples d'hirondelles vont revenir chaque année. C'est un signe de bénédiction, de chance, de bonheur. Donc on n'est pas juste là dans euh, une contemplation d'un joli oiseau. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond qui a rapport avec... Euh, le spirituel avec l'invisible, avec la place de l'homme dans ses relations avec euh, le monde sauvage et le monde domestique. Et si on fouille dans les mythologies rurales anciennes euh, de la région du Perche, mais ça s'étend à travers toute l'Eurasie, l'hirondelle, c'est un oiseau qui a ce statut particulier un peu partout, qu'on doit épargner, on n'a pas le droit de détruire un nid d'hirondelle, sinon il y aura de grands malheurs qui vont venir, il y aura des incendies. Pourquoi parce que c'est l'hirondelle dans les mythologies qui a apporté le feu aux humains. Et ça, c'est capital. Évidemment, les gens, il n'y a pas que les archéologues qui s'intéressent sur l'origine de la civilisation. Dans toutes les sociétés, on s'y intéresse. Eh bien, dans ces traditions orales anciennes, ce pas les hommes qui inventent le feu. On n'est pas dans une vision comme ça, prométhéenne, de l'homme conquérant. Non, c'est un cadeau. Le feu, c'est un cadeau et ça apporte le feu, ça apporte la cuisine. Ça porte le fait de cuire les aliments, donc c'est la civilisation même qui a pour origine un cadeau, un sacrifice de l'hirondelle, puisque en apportant le feu, elle s'est un peu brûlée, c'est pour ça que l'hirondelle rustique a le cou qui est rouge, et elle a perdu quelques ailes au milieu de la queue, et c'est pour ça qu'elle forme un V. Voilà, vous connaissez maintenant l'origine de la morphologie de l'hirondelle. Alors, Ce qui est très frappant, c'est que ça, on le racontait euh, il n'y a pas encore si longtemps, il y a quelques décennies, dans les provinces en France, mais aussi en Ukraine, mais aussi dans l'Altaï. Donc on est dans, ici dans quelque chose de, de très ancien, de profond, qui crée des liens entre euh, un oiseau sauvage, migrateur qui vient de très loin, et l'univers domestique, puisqu'il établit sa maison dans la maison des humains. Et alors, donc, on a
0: donc on a ces histoires voilà, fantastiques comme celle-ci, hein, de l'hirondelle, on a la perdrie aussi. Et alors là, après, on bascule aussi d'un dans, dans, autre côté, là, non pas les espèces qui diminuent ou autres, mais celles qui explosent, entre guillemets, avec le cas un petit peu emblématique du sanglier. Et là, alors, c'est là où ça va très loin, en fait, dans la réflexion, mais euh, là, je ne résiste pas donc de, vous, de, de citer un des éleveurs euh, que vous interrogez à propos de cette chasse euh, aux sangliers et, disons, de l'augmentation du, du, du nombre de sangliers. Donc, c'est en quelques lignes où il dit euh, « Le sanglier, il a explosé parce qu'on est arrivé à des chasses où il n'y a plus que le fric. C'est ça qui fait mal, c'est toujours le business. Le petit gibier, les perdros, ça s'en va, alors il ne reste que le gros. Et qui va le tirer C'est l'actionnaire. Et s'il met du pognon il veut avoir du gibier en face. La chasse paysanne, ça n'existe plus. Ce n'est plus celle qu'on connaissait et je le regrette. » Et donc, je, je trouve, c'est une des nombreuses citations de votre livre, mais je trouve que ça nous plonge vraiment. On est dans une recherche et une restitution de la recherche au ras du sol. On a le changement écologique, hein, c'est-à-dire ce qui s'en va, le petit gibier comme les perdreaux, etc. Mais on voit que derrière, il y a l'économie, derrière, il y a du politique, il y a des politiques pour euh, le sanglier. Et, et c'est ça qui est vraiment une des forces de votre ouvrage, c'est d'articuler des changements écologiques véritablement globaux. Et puis le ras du sol, c'est-à-dire on est toujours au plus proche et du sauvage et des gens. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui vous a tenu à cœur le livre, disons, de ne jamais perdre, euh, bah, de, jamais, de jamais être hors sol, finalement, de toujours partir du
1: bas. Oui, oui, exactement, euh, et de mêler les approches. Comme vous disiez, les questions écologiques sont liées à des questions politiques et économiques. Euh, C'est pas étudier la nature comme un univers isolé, mais euh, de comprendre comment bah, elle est construite par les habitants. Donc, effectivement, premièrement, Essayer de comprendre comment les habitants eux-mêmes perçoivent les choses. Avoir un regard de l'intérieur sur les systèmes écologiques des habitants qui les ont construits, qui les voient évoluer et qui analysent évidemment les choses. Donc restituer cette parole des habitants. De, ici c'est un éleveur dans le bocage, qui a des vaches, qui est aussi chasseur, mais de façon complexe. C'est-à-dire, il est chasseur et il critique. Et plusieurs personnes m'ont dit ça. Moi, je suis chasseur et anti-chasse. Ça paraît bizarre. Hein Qu'est-ce que vous en pensez ben Oui, c'est parce que euh, certaines pratiques, euh, elles font partie de son mode de vie, d'une certaine éthique euh, transmise de génération en génération. Et puis, il y a des pratiques qui sont désapprouvées par les gens, euh, par les habitants, parce que ben, elles rompent des équilibres, elles créent de la domination. Elles ne respectent pas le travail des agriculteurs eux-mêmes, qui est de la prolifération... Euh, du sanglier, par exemple, bah, comme l'explique euh, l'éleveur dans le passage que vous citiez, euh, c'est le résultat, pas simplement d'évolutions euh, naturelles, évidemment, euh, de ces populations. Ça a été une volonté politique euh, pendant longtemps, parce que c'est des choix qui nous concernent tous, hein, qui concernent vraiment euh, l'écologie de la, la société française, mais aussi la façon dont on se nourrit. C'est que après la Deuxième Guerre mondiale, euh, on a fait le choix de d'une alimentation bon marché, les pouvoirs publics font ce choix, donc une intensification de l'agriculture par l'agrochimie, on sait qu'elle va être le coût. Il y a un avantage, c'est que bah, on peut se nourrir en abondance. Le coût, c'est qu'on va détruire euh, rapidement, on le voit dès les années 30 et de plus en plus dans les années 50, on détruit une petite faune adaptée euh, à l'agriculture paysanne. Donc il y aura plus de petits gibiers pour, euh, les, pour les petits chasseurs. Pour les... Et c'était très important. La chasse des milieux populaires, c'était le loisir des ouvriers, des paysans. Et c'est pour ça que la chasse était soutenue par le Parti communiste français. Alors comment on va faire D'un côté, on a une augmentation démographique du nombre de chasseurs euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et de l'autre côté, une diminution inéluctable, et en fait voulue par les pouvoirs publics, de la petite faune eh bien, le choix, ça a été de remplacer cette petite faune par les sangliers. Dans les pratiques, parce que euh, les sangliers, eux, s'adaptent beaucoup mieux, sont beaucoup moins fragiles, plus opportunistes, beaucoup moins euh, exposés à l'agriculture chimique, parce qu'ils ont une, euh, une alimentation très diversifiée. Et puis, ils sont inféodés à des massifs forestiers qui sont en croissance. Donc, il y a eu une, une volonté de réorienter euh, les milieux populaires ruraux de la chasse du petit gibier vers la chasse du gros gibier. Et ça a impliqué euh, des massifs forestiers qui se sont ouverts euh, à euh, des, des systèmes d'actionnariat. Bon, c'est un, un peu technique, mais l'idée, c'est que si vous avez une grosse forêt, vous voulez la rentabiliser, vous allez faire venir des chasseurs qui vont payer à la journée ou à l'année, euh, en échange, il faut qu'il y ait du gibier à abattre, du sanglier en grande quantité. Donc, C'est ce qu'explique cet éleveur en disant qu'ils mettent du pognon, et eh ben ils veulent en échange du sanglier. Et Pour qu'il y ait du sanglier, il faut le nourrir, il faut les protéger. Et donc, pour beaucoup de gens, ça crée quelque chose de tout à fait étrange. Ça crée ces figures bizarres, des cochons liés, des êtres hybrides qui sont entre le sauvage et le domestique, qui sont à la fois nourris, protégés... Euh, contrôler comptabiliser et donc quasiment euh, comme du bétail, comme des animaux domestiques et en même temps auquel on va s'affronter au moment de la chasse euh, comme face à un animal sauvage. Typiquement le genre d'hybridité, de bizarrerie que produit notre rapport moderne euh, à l'environnement. C'est ça, je, je rebondis sur
0: l'hybridité hein, où c'est vraiment euh, non seulement vous, vous nous la dévoilez, vous la montrez, et puis, vous montrez qu'en fait, il y a, euh, en donnant la voix à tous ces habitants, bien que ça n'est pas ce qu'on croit, en fait, généralement. Vous remettez en cause, finalement, beaucoup de nos préjugés, on va dire, sur les chasseurs, etc. Euh, vous avez euh, le, le très beau chapitre « Manger ce qu'on tue, tuer ce qu'on mange », où, finalement, on voit, sans avoir besoin de le prouver, en fait, on voit tout simplement au quotidien euh, ben, des habitants qui, en fait, chassent, mais qui, dont la plus, le temps est surtout occupé par l'entretien de leur potager, qui les occupe encore davantage que la chasse. Donc voilà, on, on a nos préjugés un petit peu, euh, on va dire, de manière très salvatrice, mis, mis à mal. Et puis, il y a des fois où là, on, on peut être encore plus surpris, je pense euh, à, à cette partie où vous nous décrivez le, le rituel néo-sauvage. Donc, cette initiation qui consiste donc à maculer hein, le, le, le visage, voire le corps, des fois, euh, de la jeune chasseresse, du jeune chasseur, euh, donc du premier du, du sang du premier animal tué. Donc là, vous recourez, hein, il me semble, 120 témoignages environ, plus beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux aussi. Et en fait, c'est là où on voit à quel point la séparation entre le monde humain, non humain est véritablement transcendée. C'est-à-dire que là, c'est... Elle est plus euh, valable. C'est-à-dire que le rituel, en fait, n'est pas barbare. Le chasseur est à la fois euh, bourreau et victime, homme et animal. L'animal, il est à la fois tué et nourri. Et en fait, à travers ce, ce qui pourrait être, un, disons, un micro-événement, en fait, ce que vous nous montrez, vous essayez de nous parler, en fait, voilà, de la part sauvage que de l'humanité que des gens se réapproprient. C'est bien cela
1: oui, c'est ça. Alors, il y a un aspect barbare, mais disons pour l'anthropologue, ce qui est barbare est intéressant, parce que, premièrement, pourquoi il y a des gens qui vont qualifier cette barbare Et Effectivement, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux on oh, que c'est complètement barbare, qu'est-ce que c'est que ça ?»« euh, Barbare, bah, c'est un antagonisme avec le civilisé. » Et qu qui, sur quoi se joue cet antagonisme, souvent, dans l'histoire, depuis l'Antiquité Les barbares, ça va être des gens qui ne sont pas complètement humains euh, chez lesquels la frontière entre l'humain et le non-humain n'est pas aussi clairement établie que chez les civilisés. Et Effectivement, ce genre de rituel, d'initiation, euh, avec une maculation euh, dans le sang du premier animal tué, c'est quelque chose de frappant, d'assez sidérant, d'inattendu, parce que euh, ça remet tout à fait en cause la frontière entre l'homme et l'animal, mais aussi entre... Euh, c'est quelque chose de très fort, d'émotionnel, de très étrange, entre l'être qui a tué et l'être qui est tué. Alors, comment ça se, ça se fait concrètement Il y a des tas de variantes selon les régions. Euh, c'est beaucoup présent plutôt dans l'Est de la France, et c'est lié au monde germanique, à l'Europe de l'Est, et ça se répand à travers la France, vers l'Ouest et vers le Midi. Euh, il y a du sang de l'animal qui est étalé sur le visage. Quelquefois, c'est la tête même du sanglier ou du cerf qui est posée sur la tête du chasseur. Quelquefois, ça cap. C'est-à-dire la peau du dos, euh, avec parfois même des imitations de cris d'animaux, un côté carnavalesque, humoristique, euh, là-dedans, de, de la dérision et en même temps de la gravité. Et puis, comme euh, souvent, un, un rituel d'initiation, de passage, hein, un aspect bizutage, une humiliation euh, du récipiendaire qui peut être trimballé à travers les rues du village. Euh, qui est souillé, qui est quelquefois frappé à coups de bâton, ça ça se fait en Europe de l'Est, en Roumanie ou en Allemagne, il s'allonge à côté de l'animal comme s'il était lui-même, euh, il vivait la souffrance de l'animal, comme s'il était mis à côté de lui, identifié, il y a un rapport d'identification extrêmement fort et qui évidemment évoque énormément de choses pour l'anthropologue puisque euh, le premier meurtre d'un animal ou d'un humain dans beaucoup de sociétés autochtones c'est le moment d'un rite de passage très important dans lequel il va y avoir une identification entre le tueur le chasseur et l'être qui a été tué euh, chez les San du Kalahari par exemple le jeune chasseur est, qui est comme possédé par l'animal l'antilope qu'il a tué et va euh, vêtir en quelque sorte son identité en l'imitant par des danses et, et par des cris. Ça existe également en Sibérie, donc dans le livre, différents parallèles entre ces pratiques qui, qui toutes ont pour point commun, finalement, de nouer dans une scène rituelle, dans une cérémonie, la complexité de cette relation du chasseur à sa proie qui est à la fois de conquête, de victoire, mais également d'identification et d'empathie. C'est toute cette euh, bizarrerie, cette complexité qui est très étrange à aborder, hein, qui est à laquelle l'esprit moderne est totalement rétif. Euh, et voilà, c'est ce genre de situation où, par contraste, on essaie de mieux comprendre la modernité. Pourquoi ça nous choque Pourquoi on va qualifier ça de barbare Parce que ça crée euh, de la porosité dans des catégories que nous aimerions hermétiques.
0: Oui, et, et je crois qu'on y reviendra, parce que votre troisième partie accorde vraiment une grande importance justement à déconstruire tout ça et à bien nous expliquer cette porosité, comme vous dites, mais avant cela... Euh euh, si, si on passe, j'essaie je, pour présenter un peu toute l'ampleur hein, de, de votre livre. À la deuxième partie, hein, vous avez intitulé euh, « Souveraineté sans sauvage », donc là, des origines à nos jours. Alors, comme vous l'avez dit, hein, Charles Stepanov, vous, euh, vous êtes anthropologue, et pour le coup, vous, avez, voilà, vous, vous, vous avez osé, si j'ose dire, parce qu'on euh, est content, en tout cas en tant que lecteur, de voir que vous l'avez fait, mais c'est quand même une chose rare, euh, en anthropologie, vous avez une deuxième partie euh, qui est organisée bah, du néolithique à nos jours, et donc là on peut imaginer vous restez paléolithique. Euh, pardon, oui, 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 oui c'est vrai que vous commencez au paléolithique vrai, et vous
1: allez encore plus loin. On,
0: on peut imaginer la somme de travail que ça a dû représenter, même si ça tient finalement en cours, si j'ose dire. Euh, est-ce que, Pourquoi est-ce que vous avez vraiment tenu, euh, on sent hein, que vous y avez tenu, et ça apporte d'ailleurs une grande profondeur à toute cette ethnographie qui compose euh, une bonne partie de l'ouvrage. Pourquoi Est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous, justement, de vous dire, oui, c'est une ethnographie, une anthropologie, mais on a besoin de proposer aussi une lecture euh, historique, paléo euh, pour, Pourquoi est-ce que euh, ça vous a semblé si nécessaire
1: parce qu'on est en plein dedans, finalement, dans la préhistoire, hein. on a l'impression d'être des hommes historiques, mais euh, notre carcasse, comme disait André leroy gourand euh, elle date de l'âge du règne, de l'homme des mammouths. Notre, notre physicalité euh, nous enracine euh, dans les époques où l'espèce humaine a évolué, s'est formée, c'est-à-dire dans euh, des temps euh, pléistocènes où... Euh, nous étions cohabitants avec une faune dangereuse, des prédateurs et des proies. C'est dans ces contextes-là que notre corps et notre cerveau, notre esprit, se sont formés. Et euh, ils ne sont pas spécialement adaptés à des univers complètement artificialisés dans lesquels nous vivons. Donc euh, voilà, c'est nécessaire de façon générale, d'un point de vue anthropologique, mais aussi euh, par... Euh, la stratigraphie historique dans laquelle on se trouve projeté dès qu'on s'intéresse à des questions sur l'environnement sauvage en France, euh, même tout proche de Paris. On est face à une forêt domaniale, par exemple. Qu'est-ce que c'est C'est une forêt où on a le droit d'aller se promener euh, librement. C'est une forêt publique euh, pour nous. En, en Ile-de-France, actuellement, vous avez 100 millions de personnes qui vont se promener chaque année dans les forêts domaniales. Bon, mais d'où ça vient ces forêts-là. Dans d'autres régions euh, d'Europe, l'Angleterre de... voit disparaître ces forêts euh, beaucoup plus tôt, et son gibier Et les loups et les cerfs disparaissent de forêts des forêts anglaises, et du, des campagnes anglaises, dès la Renaissance. Pourquoi chez nous on a ces grandes forêts Pourquoi on a des cerfs euh, La présence même des cerfs aujourd'hui, tout ça, c'est un héritage historique du pouvoir royal et du pouvoir seigneurial. Donc on est là, en fait, face, il faut le sentir, il faut sentir cette... Euh, stratigraphie cette présence dans l'architecture même de nos paysages ces forêts domaniales et eh bien il faut sentir le pouvoir royal qui interdit aux paysans de s'installer de défricher les édits royaux qui vont chasser euh, les euh, pâtres les vachers, les bergers qui menaient à être euh, du bétail à l'intérieur de ces forêts euh, à partir de il y a la grande ordonnance de Colbert sur les forêts euh, donc on est obligé de, de remonter de proche en proche. On se demande ben, euh, à partir de quand on a cette attitude du pouvoir politique de protection de certains espaces, euh, puisque c'est ça l'enjeu, une limite, une limitation à la grande entreprise de euh, mise au travail de la terre, de défrichement, euh, c'est les souverains royaux, c'est les, les sou la monarchie absolue, mais avant ce sont les seigneurs, euh, à l'époque franque, déjà, euh, il y a des zones qui sont protégées avec euh, des punitions extrêmement sévères. Pour ceux qui vont y pénétrer, il y a la notion de, de protection de certaines espèces. Euh, à à l'époque mérovingienne, telle personne va tuer un auroch, euh, c'est un gibier royal, il est condamné à mort. Donc on voit que l'attitude de protection du sauvage part L'État, par la puissance politique, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire européenne. Mais en élargissant le champ, on voit qu'il en va de même euh, à travers l'Eurasie. Euh, les souverains chinois, alors j'énumère tout ça, les cas, hein, chinois, indiens, abbassides, euh, euh, mésopotamiens, tous protègent certaines zones et interdisent l'exploitation agricole de ces zones ils vont punir souvent de mort les contrebandiers, les braconniers qui viendraient ici euh, tuer des animaux sauvages de ces zones. Euh, on voit qu'il en va de même en Amérique, euh, dans l'Empire aztèque ou dans l'Empire inca. Là, on se pose des questions à ce moment-là. Euh, il y a manifestement un lien, quelque chose de particulier, une, une affinité particulière entre la protection de la faune sauvage et l'émergence de la puissance étatique euh, de façon euh, géographiquement extrêmement large et aussi temporellement, puisqu'on en voit des indices euh, dans les États les plus anciens en Mésopotamie avec une mise en scène du roi chasseur à l'époque sumérienne. Euh, donc une, euh, voilà. Du coup, là, ça m'amène à me poser des questions sur les liens entre souveraineté et monde sauvage, euh, l'appropriation du monde sauvage par le souverain, et puis aussi, bah, qu'est-ce qu'il en est euh, dans un monde différent sans État, chez les premiers agriculteurs, donc le néolithique et puis le paléolithique. Euh, voilà, donc, dans ma réflexion, ça a été nécessaire, indispensable, par différents biais, euh, que ce soit euh, sur le plan anthropologique ou euh, par euh, des questionnements historiques, euh, ou juridiques également, une autre juridiction euh, du monde sauvage, la protection du monde sauvage, elle est héritière des lois de 1844, 1789, et de l'ordonnance de Colbert euh, au XVIIe siècle. Donc tout, tout ça est imbriqué. C'est vraiment un, un conservatoire, un palimpseste, le monde de, de la chasse et du rapport au sauvage, qui, à mon sens, obligeait à aller euh, explorer euh, au-delà de la surface de l'immédiatement contemporain. Oui, alors là, vous, vous prêchez
0: un hein, convaincu euh, euh, là-dessus, mais oui, c'est là, enfin, c'est une des réussites euh, parmi d'autres euh, du livre. Et justement, quand vous parlez de ce palimpseste, je crois que le point commun, euh, qu'on soit à l'époque mérovingienne, qu'on soit dans l'Empire aztèque avant, ou chez les abbassides, ou qu'on passe euh, en Eurasie et en Sibérie, en fait, on voit derrière toutes ces formes de protection, on va dire, du, du monde sauvage, soit les forêts, que ce soit les espèces animales, bon, on, vous le montrez, il y a toujours du politique, il y a toujours du pouvoir, finalement. Et là, j'ai trouvé ça, une des nombreuses histoires que vous racontez, qui est vraiment fascinante, c'est à propos des loups, où, euh, vous me corrigerez hein, si, euh, au besoin, mais vous, vous montrez bien hein, qu'au XVIIIe, XIXe siècle, que la montée en puissance de la guerre contre les loups est directement liée à L'affirmation du pouvoir de l'état, puisque finalement l'état va mettre sous tutelle la paysannerie, paysannerie désarmée, désarmée auparavant. Donc, vous, vous nous le montrez, et je vais voilà peut-être de nous dire deux mots de, de cela, mais surtout de peut-être de nous expliquer également qu'est-ce que cette politisation, voilà, de, de la gestion du loup et là où il fallait l'éliminer. Mais qu'est-ce que cela nous apprend de la gestion actuelle du loup protégé maintenant par l'État en France Un même État qui, 300 ans auparavant, a, a, a mené la guerre
1: contre le loup. Oui, tout à fait. Alors le loup, c'est euh, un ravageur, un prédateur, c'est un bandit, c'est un ennemi du point de vue de l'État parce qu'il eh peut faire des déprédations dans les troupeaux, il peut tuer des sujets. Donc, du point de vue du roi, euh, l'affirmation de la souveraineté, elle passe par le contrôle, aussi bien des ennemis humains que des ennemis non humains. Et C'est pour en cela que c'est un enjeu politique. Euh, L'État se définit, depuis Weber, par le monopole sur la violence légitime. Violence légitime euh, qui euh, consiste à défendre les sujets ou les citoyens contre les criminels, les bandits et les ennemis. Mais c'est la même chose, ça vaut aussi bien du côté de la faune. Et c'est en cela que c'est un enjeu politique, le contrôle des loups. Euh, le, le souverain peut désarmer légitimement le peuple en acquérant, en gardant pour lui euh, la violence légitime, s'il est capable d'assurer la protection du peuple. Sinon, il va perdre sa légitimité. Ça, on le voit, euh, c'est pas par rapport au loup, mais par rapport au lion en Mésopotamie, euh, les souverains font de la défense des troupeaux contre le, loup, contre le lion, pardon, euh, un moment, un, un lieu d'exercice de la souveraineté. Donc, les bergers n'ont pas le droit de se défendre face au lion. Si vous avez un lion qui, qui arrive chez vous, qui euh, commence à se servir dans votre troupeau, eh bien, il va falloir euh, envoyer des émissaires à la cour pour que le roi vienne chasser. Votre lion, vous n'avez pas le droit de vous défendre contre lui. Et on a un phénomène parallèle qui se produit euh, des siècles plus tard euh, en France quand euh, les armes sont interdites progressivement, sortir du Moyen-Âge aux au roturiers et la noblesse et, le, et le, le, le souverain, le roi, se réserve euh, la lutte contre le loup c'était le, le grand dauphin au XVIIe siècle qui s'est spécialisé dans la lutte contre le loup. Et donc c'est un moment où on va mettre en scène à, à la fois euh, le caractère athlétique du corps du souverain qui est différent du corps des gens ordinaires et la protection du petit peuple par le souverain. C'est intéressant de voir que ce monopole du contrôle euh, du loup par l'État, ça reste toujours valable aujourd'hui. En un, en un sens différent, puisqu'il s'agit plus d'exterminer le loup, euh, mais de le protéger. Mais on a le, le même principe, le fait que la, la gestion de cet animal, du fait de sa puissance euh, dans l'écosystème, du fait de son aspect carnassier, de la violence dont il est porteur, eh bien, il relève de la compétence, de la puissance étatique. C'est euh, pour les habitants, les locaux c'est une forme de dépossession d'une certaine souveraineté, la légitime défense. C'est ce que revendiquaient les paysans dans les cahiers de doléances euh, au moment de la Révolution française. Le fait, pas forcément de les chasser pour s'amuser, mais au moins de pouvoir se défendre, de défendre les enfants qui sont mangés oui. par des loups, ou de défendre son troupeau euh, attaqué par les, par les prédateurs. Et ce principe de légitime défense, c'est là que, l'anthropologie intéressante, nous voyons qu'effectivement, il est à la disposition de chacun, des éleveurs ou des chasseurs, dans des sociétés où la souveraineté étatique soit n'existe pas, soit ne s'exprime se, euh, pas nécessairement de, en, par le contrôle des prédateurs, ne, en fait n'a pas atteint un tel degré chez les Mongols ou euh, chez les peuples autochtones de Sibérie. Les éleveurs peuvent voilà, eux-mêmes se défendre face aux loups. Et ça implique un rapport finalement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe. Euh, chez ces éleveurs-là, eh bien, le loup n'est pas forcément l'ennemi absolu. Ils vont se défendre contre lui face à certains loups particuliers qui ont une attitude de déprédation euh, infinie, qui, euh, qui vont tuer des animaux alors qu'ils ne peuvent pas tous les manger. Mais euh, des loups qui prennent de temps en temps hein, un animal malade, par exemple et qui vont chasser des loups qui seraient beaucoup plus néfastes. Au contraire, eux, ils sont appréciés. Ils deviennent comme des partenaires. Et euh, dans les mythologies des éleveurs euh, du, de rennes du Grand Nord, c'est même le loup qui a enseigné aux éleveurs l'élevage. Parce que ce sont des loups qui accompagnent les grands troupeaux de rennes dans l'Arctique, parce qu'ils les suivent, les troupeaux de rennes sauvages ont toujours... Les loups qui les suivent et qui nettoient, en fait, qui vont euh, ramasser les, les carcasses ou supprimer les animaux malades, ça évite euh, les épisocies. Donc il y a une forme d'alliance entre les loups et les cervidés qui est observée par les humains et euh, qui euh, la considère comme un modèle de, de l'élevage. C'est quelque chose de tout à fait paradoxal, d'étonnant d'un point de vue euh, occidental, mais qu'on comprend mieux quand... Euh, on voit que en fait, c'est quelque chose de politique. Il y a une forme de souveraineté cosmopolitique qui est assumée par chacun, chaque famille, euh, dans ces sociétés d'éleveurs traditionnels de Sibérie, qui chez nous est déléguée. C'est qu'on va avoir une division du travail dans nos sociétés entre euh, les gens qui subissent les attaques du loup et puis un État qui protège les habitants de ces attaques et qui induit une division du travail morale et euh, affective qui va, je crois, c'est ce désarmement des euh, habitants face au loup, ordonné par euh, l'État, qui a pour effet de rendre euh, le, la présence du loup, euh, les gens se, trouvent se trouvant désarmés doivent en subir des attaques, et c'est ça qui va transformer progressivement le loup en une figure du mal absolu euh, qu'on connaît dans, dans l'Occident moderne et qu'on ne connaît pas du tout, et qui est euh, beaucoup plus subtil en Asie du Nord. Et
0: alors là encore, on, on, on peut continuer. Donc là, l'histoire vous, vous, vous a permis de raconter cela et vos propres observations. Et donc, comme on le disait, de l'anthropologie, de euh, l'histoire. Et alors là, par contre, sur la philosophie, et, et vous m'arrêterez euh, si je me trompe, on sent qu'il y a des fois... Alors, ce ne sont pas des vrais reproches, mais on sent que vous reprochez à quelques moments aux philosophes, le point de vue selon lequel voilà certains d'entre eux qui appellent à politiser l'écologie, alors que, comme vous le soulignez, pour les communautés locales, ça fait cinq millénaires que l'écologie est politique. Et c'est vrai qu'on a euh, beaucoup de philosophes aujourd'hui euh, qui appellent à politiser l'écologie, alors que finalement, ça peut sembler paradoxal. Est-ce que, euh, voilà, entre l'anthropologie et la philosophie, est-ce que vous, vous, vous avez a eu un besoin, ça serait maladroit de ma part, mais une démarcation quand même de votre approche comparée à cette philosophie qui, parfois, euh, est justement un petit peu hors sol comparée euh, à un livre comme le vôtre,
1: justement. Oui. <rire> Peut-être mon interprétation nest pas bonne, je... mais... Je... La philosophie, c'est là d'où je viens, si on veut, et je vais vers l'archéologie. Euh, par ma formation, euh, j'ai une formation en philosophie, et puis je suis passé à l'anthropologie, et je collabore aujourd'hui, hein, pour répondre aussi à questions précédentes, de plus en plus, maintenant, mes collaborateurs principaux, euh, mes interlocuteurs, ce sont des archéologues euh, préhistoriens euh, en ce moment. Et... Euh, j'ai beaucoup dialogué avec des, des philosophes et je suis très reconnaissant envers Baptiste Morisot, par exemple. Mon livre vraiment, doit beaucoup aux euh, discussions qu'on a pu avoir avec lui. Euh, mais je ressens ce besoin effectivement de complexifier les choses, notamment par l'histoire. Et c'est là que l'histoire nous rend plus modeste, je crois, quand euh, nous essayons de proposer des modes de relations euh, différents de ce qui domine. On se rend compte que bah, c'est ceux qui dominent sont très très récents, sont ceux de la modernité même, ne sont pas forcément aussi anciens qu'on imagine. Euh, ceux qu'on propose pour les remplacer, euh, au contraire, eux peuvent être tout à fait anciens et euh, avoir euh, un enracinement dans des formes de domination politique. Donc euh, oui, ça me paraît nécessaire de comprendre quel est le sous-bassement des positions philosophiques en termes de mode de vie, en termes de façon d'habiter la Terre donc, euh, c'est ça, je pense, oui, qui, qui m'amène à, à, à voir parfois une, un point de vue un peu critique, euh, si une position est effectivement trop hors sol. En l'occurrence, c'est en tout cas poser cette question. De quel point de vue Quel est le mode de vie à partir duquel euh, vous parlez Et effectivement, politiser euh, l'écologie, finalement... Dès le moment où naît la politique, dès le moment où naît la souveraineté politique, et eh bien, il y a une volonté euh, d'appropriation de certaines zones. De, il y a un discours sur l'environnement, il y a une volonté d'organiser euh, les écosystèmes et notamment de préserver certains lieux, certaines zones sauvages et des espèces sauvages, les préserver des habitants. Oui, alors, euh, puisque bon, le temps euh, commence à
0: nous être à, un peu euh, compté, on, euh, on pourrait continuer, je pense, à discuter des heures euh, durant, mais euh, je vais continuer juste sur les habitants justement dont vous parlez, et pour, voilà, pour juste donner un petit aperçu, donc, dans votre troisième partie du livre, donc après une ethnographie dans les campagnes françaises, ensuite de l'histoire, où là vraiment on voyage et dans le temps, et dans beaucoup d'espace. Euh, dans le monde, on a la Sibérie qui est aussi toujours un petit peu en, en arrière-plan et qui revient davantage, même encore dans la troisième partie, sur les éthiques et contre-éthiques de la, de la prédation. Alors là, c'est vraiment une partie... Euh, bon, vous l'aurez deviné, moi, j'ai beaucoup aimé votre ouvrage, mais cette troisième partie est vraiment, euh, là, est, est vraiment une montée en généralité, je, je trouve, remarquable, en généralité et en complexité... Euh, on a des très beaux euh, chapitres, notamment les larmes du cerf, où là encore euh, c'est difficile de résister à citer euh, l'un de vos euh, enquêtés, un ancien commerçant qui raconte euh, Quand tes chiens t'attrapent un chevreuil et qu'il se met à pleurer comme un bébé, celui qui dit que ça ne lui fait rien, soit il n'a pas de cœur, soit il n'a pas d'âme, c'est impressionnant, je te jure, ça te retourne. Et là, vous décrivez, mais alors vraiment euh, avec finesse, le sentiment de compassion de la part des chasseurs. Et donc, encore une fois, nos représentations, nos clichés sont mis à mal, puisqu'il y a une contradiction, peut-être de prime abord, entre tuer et avoir de l'empathie. Donc, on en revient à l'empathie dont, euh, dont vous parliez. Et, ça sera ma dernière, euh, ma, ma dernière question, c'est que cette contradiction, Bon, vous, vous revenez dessus, vous l'expliquez, on va quand même pas gâcher tout euh, le suspense euh, euh, au lecteur, mais vous allez... Pour l'expliquer, vous allez jusqu'au sentiment anti-chasse pour finalement nous mettre devant, et c'est vrai que là on a l'impression que tout lit finalement nous amener à ça, à ce que vous appelez la division du travail moral, qui finalement va assigner à certains la capacité d'avoir une perception, on va dire généreuse de la nature et protectionniste, tandis que cette même division va assigner à d'autres disons un rapport qui serait brutal à la nature et pourtant vous le dites bien c'est pas le cas partout dans le monde c'est pas le cas par exemple dans les forêts sibériennes donc j'aimerais que si vous vouliez bien nous dire quelques mots de cette division du travail moral et comment expliquer que cette division du travail moral est loin d'être universelle finalement que là ce que vous racontez c'est propre à la France à l'Europe voire entre guillemets à l'Occident mais que finalement c'est quelque chose de très situé
1: également. Oui, ce qui m'a frappé, c'est de me rendre compte, d'une part, je menais l'enquête entre les chasseurs et les militants animalistes anti-chasse, et je voyais deux attitudes euh, tout à fait opposées, et qui se construisent, en fait, l'une par rapport à l'autre, et ces gens se fréquentent, euh, donc construisent des discours opposés, d'un côté et, et deviennent de plus en plus extrêmes. Il y a une forme de complémentarité à ce qu'on appelle en anthropologie de schismogénèse de création de différence par complémentarité par l'interaction euh, or euh, historiquement euh, si on remonte dans les euh, ouvrages de l'Emmanuel de chasse de la Renaissance ou du Moyen-Âge et euh, on, on, on voit ici on, on voit dans ces textes plus anciens que l'attitude de compassion elle est présente chez les chasseurs eux-mêmes ou si on aborde des mythologies de peuples chasseurs-cueilleurs, les Inuits du Groenland, par exemple, on voit dans les mythologies l'attitude anti-chasse, le, dans le sens d'une forme de compassion, d'un reproche au chasseur du meurtre de l'animal, ça existe dans ces traditions-là de chasse. Euh, les chasseurs vont faire une offrande à, chez les Inuits du Groenland à une figure qui représente une femme dont le mari et le fils ont été tués à la chasse, ils vont lui faire une offrande avant d'aller à la chasse. Donc ils doivent en quelque sorte rendre hommage à une personne qui a maudit les chasseurs, qui est l'incarnation de l'antichasse. Donc on a une forme de complexité euh, émotionnelle et cognitive dans ces traditions de chasse qui euh, met côte à côte l'agressivité, la prédation et euh, l'incorporation sociale, la réciprocité l'empathie, la compassion. Par contraste, dans les euh, sociétés modernes, on le voit nettement à partir de la Renaissance, on voit une division division du travail moral oui, entre euh, des personnes qui vont se spécialiser dans la violence, la brutalité, euh, parce que c'est leur métier. Par exemple, les bouchers n'ont pas vocation à être des poètes. Et d'un autre côté, des poètes qui peuvent manger de la viande, qui peuvent euh, se chauffer avec du bois, mais qui vont incriminer euh, les bouchers ou les bûcherons qui euh, tuent des animaux ou qui font abattre, euh, des, qui abattent des arbres et qui font souffrir euh, les esprits, les âmes, les divinités qui vivaient à l'intérieur de ces arbres. Bon, je pense à, à Ronsard, euh, sur les bûcherons de la forêt de Gatine. Donc on va voir euh, se distinguer des... Position sociale, et ça correspond à des classes sociales évidemment auxquelles sont associées des éthiques particulières. Or, cette division du travail et eh bien elle s'approfondit avec la spécialisation, avec de l'économie et avec le fait de cacher la violence. C'est parce que la violence sort de nos vies, parce que les animaux ne meurent plus devant nous que nous pouvons développer des formes de sensibilité toujours plus exacerbé, une intolérance à la vue du sang, de la mort des animaux, mais aussi bien des humains, la mort étant cachée de façon de généralisée dans, dans nos sociétés, qu'il s'agisse de l'humain ou, ou de l'animal. Euh, tout ça est rendu possible par une, un grand processus de, de camouflage et en même temps de démultiplication euh, pour ce qui est de la mort de l'animal dans l'élevage industriel. À la fois, la mort est cachée parce que nous ne supportons plus de la voir, mais en même temps, elle est démultipliée. Donc cette forme de division euh, du travail moral, euh, elle, euh, à la fois, elle nous rend la violence euh, insupportable et en même temps, elle la démultiplie. Donc là, on touche du doigt quelque chose qui est une forme de contradiction euh, extrêmement forte on évoquait hein, au tout début euh, de notre entretien et donc dont j'essaye de comprendre ici les rouages à la fois moraux, sociologiques hein, et historiques euh, en remontant un peu dans le passé sur euh, la, le camouflage, les étapes successives du camouflage de la mort des animaux dans les villes.
0: Eh bien, je crois que ça nous fait un, un très beau mot euh, de la fin vraiment pour, euh, voilà, comme on dit, du début à la fin, on voit toute cette complexité qui nous est euh, décrypté. Et donc, on vous remercie encore une fois donc, pour cet entretien avec la librairie MOLA. Et donc, on invite hein, vraiment tout le monde à aller euh, lire votre euh, très beau livre, donc Charles Stepanov, et vous publiez « L'animal et la mort à la découverte, chasse, modernité et crise du sauvage ». Encore merci. Euh, merci pour ça, à vous. Retiens. Merci. Merci beaucoup.